0: 여러분 혹시 이 한국 땅을 자기 발로 밟은 일은 없지만 한국 땅 바깥에서 한국 초기 선교에 굉장히 중요한 기여를 했던 선교사들의 이야기를 들어보셨습니까? 그들은 한국에 오질 못했어요. 중국에 있었어요. 그러나 한국을 위해서 기도했고 또 한국의 초기 선교에 결정적 영향을 끼쳤던 중국에 와있던 영국 선교사들의 이야기입니다. 대표적인 선교사로 존 로스라는 분이 있습니다. 존 로스라는 분이 있어요또 그의 동료 선교사였던 맥킨타이어라는 선교사들이 있습니다. 이들이 처음 한국인들을 만난 것은 중국 땅에서 만나게 됩니다. 조선 후기에 한국인들 가운데 무척 생각이 깨어 있었고 약간이지만 중국어와 만주어가 소통이 가능했던 아주 진취적인 사람들이 특별히 북한의 의주 땅을 중심으로 해서 중국에 건너가서 국경 무역을 하고 있었던 분들이 있었습니다. 이들은 고려인삼, 홍삼이라든지 혹은 금, 납, 문종이 이런 것을 들고 중국에 가서 사업을 한 것입니다. 그들이 한 번은 고려문, 중국 통화현에 가면 고려문이라는 것이 있어요. 고려 게이트라는 고려문을 방문했다가 거기서 중국에 와 있던 영국 스코트랜드 출신의 선교사들을 만나게 됩니다. 아까 소개했던 존 라스, 그분은 중국을 대상으로 선교했지만 그렇게 한국에 대한 부담이 많았어요. 한국을 위해서 늘 중보하고 또 한국 사람들을 만나게 해달라고 기도했고 드디어 만나게 된것이죠 그래서 이두 선교사와 의주 출신의 무역상들, 한국 무역하던 청년들의 만남이 접선이 이루어진 것입니다. 이게 1874년이에요. 1874년에서 한 10년 지나가서 1885년에 아펜셀라와 언더우드가 재물포항으로 입항을 합니다. 그러니까 정식 선교사인 아펜셀러 언더우드가 1885년에 인천재물포항에 입항하기 10년 전이에요. 그보다더 10년 전에 벌써 이 중국 만주를 땅을 중심으로 해서 복음의 역사가 일어나고 있었던 것입니다. 존 러스는 청년들 가운데 먼저 이응찬이라는 사람을 만납니다. 그래서... 어 내가 한국말에 관심이 있다. 뭐 이런 식으로 관심을 하고 중국 성경을 보여주면서 그것을 한국말로 번역하는 일을 도와줄 것을 요청하게 됩니다. 그래서 존 러스가 요한복음하고 마가복음을 번역을 해요. 그러니까 한국 땅에 복음이 들어오기 전에 요한복음, 마가복음이 중국 땅에서 이미 번역이 된 것입니다. 그 다음에 이제 짠 로스가 또 만나는 매우 중요한 인물 하나가 있습니다. 서상윤이라는 청년입니다. 서 자, 상 자, 윤 자. 이 서상윤의 4대 손 되신 분이 가끔 유수를 타는 서경성 목사란 분입니다. 조선적교에 목회하는 서경성 목사님이 서상윤 씨의 4대 손이 되요이 서상윤 씨를 짠 로스가 만나면서 이 사람이 매우 연호한 청년이고, 이 사람을 크리스천을 삼았으면 좋겠다 이런 관심을 갖고 이제 접촉을 하게 돼서 그래서 이제 누가복음을 번역하게 됩니다. 서상윤 형제가 함께 왔는데 서상윤의 동생 서경조와 함께 역시 처음에는 이들도 홍삼 장사하려고 중국 땅을 밟은 것입니다. 만주에 영구라는 곳에 왔다가 거기서 열병에 걸려요. 병에 걸렸다가 존 로스의 동력자였던 맥킨타이어는 의료선교사였거든요. 이 의료선교사의 도움을 받아서 치료를 받고 전도를 받고 만주우정에서 세례를 받습니다. 한국 사람으로 처음으로 개신교인으로 세례를 받은 사람이 바로 서상윤 씨라고 할 수가 있습니다. 1879년의 일입니다. 완쾌된 후에 존 로스의 한국어 선생이 됩니다. 동시에 존 로스와 함께 한국어 성경을 본격적으로 번역하게 됩니다. 존 로스는 이 역사적 사건을 자기 선교본부에 보고하면서 리포트를 하면서 이런 기록을 남깁니다. 들어보십시오. 맥킨타이어는 네 사람의 조선인 유생에게 세례를 베풀었다. 이들이야말로 장차 거두어들일 풍성한 수확의 첫 열매라고 확신한다. 현재로서는 조선이 서방세계와 철저하게 단절되어 있지만 곧 쇠국의 빗장이 풀릴 것이다. 천성적으로 조선인은 중국인보다 덜 악하고 <웃음> 재밌어요? 예. 조선인은 중국인보다 덜 악하고 종교성이 깊어서 기독교가 일단 전파되기만 하면 급속도로 확산될 것으로 기대된다. 정확한 예측이었죠. 이것은 정확한 예측이었 1883년에 서상년은 그래서 이미 번역된 성경의 일부를 들고 국경을 넘어 자기의 조국인 한국당으로 다시 돌아오는데 그때 그에게 부여진 명칭이 있어요. 매서인. 매서인은 책을 매매하는 사람이다. 혹은 권서인. 매서인, 권서인. 지금은 알지면 전도사님이에요. 전도사를 그 당시에는 매서인, 권서인 이렇게 불렀던 것입니다. 그러니까 성경을 들고 의주를 거쳐서 의주는 그렇게 전도하기가 만만치 않다 생각되어서 자기 외가가 있었던 황해도 장연군 솔레읍 송천이에요. 거기 와서 전도를 하는데 그렇게 잘 받아들이는 거예요. 그래서 거기에 최초의 한국 교회가 솔래교회라는 이름으로 세워지게 됩니다. 게 1883년이에요. 그리고 1885년에 아펜셀 언더우드가 들어왔는데 돌아보니까 이미 교회가 세워져 있었어요. 이미 벌써 교회가 세워져 있었던 것이 여러분 한국 선교가 한국 땅을 한 번도 밟지 않았던 영국 선교사들에 의해서 시작된 것처럼 오늘 읽은 성경 말씀에는 골로새 교회의 이야기가 기록되고 있습니다 바울은 골로새라는 땅을 방문한 적이 없어요 그러나 바울의 역량에 의해서 골로새 교회가 세워진 것입니다 잘아신 대로 바울의 소아시아 선교의 핵심적 센터 역할을 했던 것은 어디냐면 에베소라는 곳이었습니다 1세기 바울사도의 선교 중심지가 바로 에베소라는 도시였습니다 거기에 2년 이상 거의 3년 가까이 머물립니다 복음을 전하고 복음에관심 있는 사람 모아서 두란노라는 곳에서 또 제자훈련을 가르칩니다 그 영향력을 가르쳐서 사도행전은 이런 기록을 하고 있습니다 사도행전 19장 10절 같이 읽겠습니다. 사도진 19장 10절 다 같이 시작. 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 아시아에 사는 사람들이 다 주의 말씀을 들었다. 거기서 아시아는 우리가 생각하는 이 파이스트 극동아시아가 아니에요. 그 당시에 아시아는 바로 터키지역을 아시아라고 부른 거예요. 터키지역 이게 소아시아예요. 마이너 아시아라고 불렀어요. 그 사람들이 다 주의 말씀을 들었다. 그 영향력이 컸다 이 말입니다. 골로서에서 에베소까지의 거리는 약 160km 정도입니다. 160km, 100마일 정도가 돼요. 그러니까 골로서에서 에베소에 와서 복음을 들은 사람들이 있었어요. 그 사람들이 아마도 에바브라라는 사람 혹은 빌레몬이라는 사람이었어요. 골로서 출신의 사람들이 에베소에 와서 복음을 듣고 바울에게 훈련을 받고 그리고 다시 그들의 고향인 골로세로 돌아와서 골로세 교회를 세운 것입니다. 그러니까 바울이 직접 세운 것은 아니지만 바울의 역량으로 골로세 교회가 세워진 것이라고 할 수가 있습니다. 그리고 이 교회는 세워진 지 얼마 안 됐지만 벌써 복음의 아름다운 열매를 맺기 시작한 것입니다. 자그 광경을 오늘 본문에 이어서 기록되고 있는 골로세에서 1장 6절과 7절을 한번 읽어보겠습니다. 글로세서 1장 6절, 7절 다 같이 시작. 이 복음이 이미 너희에게 이름해 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서 열매를 맺어 자라는 도다. 일단 거기까지요. 복음이 열매를 맺고 막 너희들이 이제 복음의 결과로 신앙이 성장하고 열매를 맺고 있다. 온 천하에서 열매를 맺는다. 신속한 복음 전파의 영향력을 짐작하게 할수 있는 그런 장면이죠. 이어지는 7절을 보세요. 7절. 다 같이 시작. 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이오 그러니까 골로세 교회들은 바울에게 가르침을 받은 것이 아니라 누구한테 배웠다? 에바브로. 고로세 그러니까 교회 목사님은, 담임 목사님은 바울이 아니라 에바브라였다고 할 수가 있어요. 에바브라가 바울의 제자였다. 이 말이죠. 자, 그렇다면 이 복음. 골로새에 전해진 이 복음이 골로새 성도란에 맺게 된그 열매 그 열매는 구체적으로 뭘까요 복음이 맺어, 맺게 했던 열매는 도대체 무엇이 골로새 땅에 맺어진 열매 첫째 복음의 열매는 그리스도 예수 안에 있는 믿음입니다 그리스도 예수 안에 있는 믿음 어떤 학생이 시험을 치렀대요 근데 시험 문제가 뭐냐면 우리 몸에 건강에 필요한 3대 영양소가 무엇입니까? 이 질문이에요. 우리 몸에 건강에 필요한 3대 영양소. 가만히 생각해보니까, 아, 탄수화물. 맞죠? 탄수화물. 또 하나 생각나세요. 아, 단백질. 근데 세 번째가 생각이 안 나요, 세 번째. 세 번째가 사실은 지방이에요. 그런데 지방이 생각이 안 나는 거예요. 탄수화물, 단백질. 세 번째가 뭐더라 그러다가 지방 비슷한 게 생각이 났습니다. 비계. 이렇게 (웃음) 다루었습니다. 자, 우리 몸에 필요한 영양소가 있는 것처럼 우리 영혼에 필요한 영양소가 뭘까? 뭔지 아세요? 우리 영혼에 필요한 3대 영양소. 믿음, 사랑, 소망이에요. 믿음, 소망, 사랑. 신망이라고 보통 이렇게 말하죠. 믿음, 사랑, 소망. 바울은 오늘 본문에서 복음을 들은 결과가 바로 이것이다. 믿음의 열매, 사랑의 열매, 소망의 열매가 맺힌다는 것입니다. 자, 본문 4, 5절을 다시 한번 읽겠습니다. 본문의 4절과 5절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 5절 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암으니 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 자 복음의 말씀을 듣고 뭐가 이루어지느냐 여기서 세 가지 단어 찾아보세요. 믿음 있죠? 사랑 있죠? 소망 있죠? 찾았어요? 믿음 소망 사랑이 고린도전서 13장에만 나오는 게 아니에요. 그밖에도 많이 나와요. 여기 나오잖아요. 세 가지. 그러니까 자, 바울 사도가 이 편지를 쓰던 당시에 근데 만약 골로새 교인들을 붙들고 우리의 영적인 건강을 위해서 가장 필요한 것이 뭐냐 이렇게 물었다면 당시에 골로새 교인들 가운데 상당수는 아마 이런 믿음, 소망, 사랑이라고 대답하지 않고 이런 대답을 했을 것입니다. 우리가 영적으로 건강하게 해서 가장 필요한 것이 뭡니까? 라면 상당한 골로새 교인들의 대답은 영적 지식입니다라고 대답했을 것입니다. 영적 지식. 그 이유가 있어요. 바울이 이 편지를 골로새 교회에 쓰고 있던 당시에 골로새 교회에 강력한 영향을 끼치던 이단 사조 하나가 있었습니다. 이단 사조. 그걸 영지주의라고 불러요. 영지주의. 혹은 노스티시즘, 영지는 영적 지식이다 이 말이에요 이 사람들은 신앙이 자라려면 또 신앙에서 가장 필요한 것이 뭐냐 신령한 지식이 있어야 된다 신비한 지식 하나님과 교통하는 사람들에게는 아주 신비한 지식이 주어진다 그걸 알지 못하면 당신들의 신앙은 제대로 열매를 맺을 수 없다 이렇게 가르치고 있었어요 오늘날 이것이 신천지의 접근 방법과 비슷합니다 신천지라는 분들이 일반 교인들을 돌아와서 오늘 교회를 많이 흔들고 있는데 비유풀이 한번 해보시겠습니까? 당신이 비유를 알지 못하면 신앙을 이해할 수 없다 이렇게 접근하는 것처럼 여기도 있을지 몰라요 신천지가 오늘 들어와 있습니다 옆에 있는 분들에게 당신이 그분이십니까 한번 물어보세요 그런데 <웃음> 예. 바울은 진짜 복음을 받아들인 사람들의 열매가 뭐냐? 진짜 열매는 다른 게 아니다. 믿음, 소망, 사랑이다. 근데 첫 번째 열매가 바로 믿음이다. 믿음. 믿음의 믿음 열매. 복음은 우리로 믿음의 열매를 맺게 하고 우리를 믿음의 사람이 되게 합니다. 근데이 믿음이 뭐냐? 오늘날 믿음이라는 것이 정의되지 않은 채 추상적으로 많이 사용이 돼요. 심리적인 믿음, 그 믿음도 굉장히 파워가 있습니다. 뭔가를 믿는다는 것은 대단히 중요한 것입니다. 성경은 이런 심리적인 사이콜로지컬한 믿음을 여기서 가르치는 것이 아니에요. 여기서는 그리스도 예수 안에 있는 믿음. 그리스도 예수 안에 있는 믿음. 자, 복음을 들었다면 복음의 핵심이 뭡니까? 예수예요. 우리를 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도. 그분만이 내죄 문제를 해결할 수 있다. 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서 내 죄를 짊어지고 십자가에 죽으신 예수. 우리를 의롭다 하시고 우리를 새 생명 가운데 살게 하기 위해서 십자가에서 부활하신 예수. 복음을 들었다면 그는 예수를 구세주로 믿을 것입니다. 그리고 예수를 구세주로 믿는 믿음이 그 안에 생길 것입니다. 그러니까 복음의 열매는 믿음이에요. 참된 복음을 들은 사람들은 오직 구주여 주님이신 예수님, 그분만을 주님으로 고백하고 살아가는 사람들이 될 것입니다. 그들은 돈을 믿지 않습니다. 그들은 예수를 믿습니다. 돈은 필요해요. 나는 여러분이 돈을 많이 가졌으면 좋겠어요. 돈은 필요한 것이지 돈이 우리를 구원하는 것은 아니에요. 돈을 믿으시면 안 돼요. 예수를 믿으셔야 지 권력이 어떤 때는 파워가 필요할 수가 있습니다. 그러나 권력의 종이 되는 것은 불행한 일입니다. 우리에게 정말 필요한 것은 예수입니다. 예수가 바로 복음인 줄 믿으십니까? 네. 그들은 돈이나 권력을 믿는 것이 아니라 참된 그리스도인들은 진정으로 복음을 들은 그리스도인들은 그리스도를 믿는 사람들 그리스도가 구주이시고 그리스도가 주님이시고 그리스도가 소망이시고 그리스도가 구원이시고 그리스도가 생명이시고 그리스도가 모든 것이다 이렇게 믿는 사람 그게 바로 그리스도인인 일로 믿습니다 네 이게 초대교인들의 믿음이에요. 초대교. 또 이것이 청교도들의 믿음이었어요. 청교도들. 청교도들이 좀더 자유롭게 살아보려고 영국에서 떠나 미국으로 왔지만 그들의 진정한 소망은 하나님이었고 그리스도였습니다. 그래서 미국에 와서 화폐를 만들면서 동전을 만들면서 그들은 화폐에도 이런 단어를 새겨넣습니다. In God we trust. In God we trust 미국 동전에 보면 그렇게 써 있어요 In God we trust 돈에도 돈이 필요하죠 그러나 돈은 필요해서 쓰지만 돈 믿지 말라고 하나님을 믿어야 된다고 그리스도를 믿어야 한다고 네. 오늘 이렇게 시작한 미국도 많이 흔들리고 있어요 한 번은 소동이 일어났습니다 이 단어를 여기다 뺀 것은 아니냐 왜냐하면 이 단어를 조그맣게 해놓고 크게 우리는 하나 뭐 이런 것을 크게 미국 화폐에 새겼다 것이 소란이 일어나기도 했었습니다 없앴던 것은 아닌데 한참 인터넷을 보면 이게 없어졌다 뭐 이런 소문이 퍼졌는데 없어진 것은 아니에요 아직 있긴 있어요 아직도 그대로 있어요 네, 미국의 중요한 모토입니다 청교도들의 신앙 고백이었어요 우리는 하나님을 믿는다 우리는 그리스도를 믿는다 그분이 구주이시고 그분이 생명이시다 라고 고백하는 것, 이것이 복음을 들은 열매인 줄로 믿으시기 바랍니다. 둘째 복음의 열매는 사랑입니다. 사랑, 성도들에 대한 사랑입니다. 복음의 핵심은 그리스도라고 그랬죠? 자 그래서 그리스도를 구주와 주님으로 영접했다면 그리스도를 영접하고 나처럼 그리스도를 주님으로 부르는 사람들과 우리는 연대관계를 갖게 됩니다. 내가 예수님 영접하고 하나님을 아버지라고 부르는 것처럼 꼭 같이 예수님을 영접하고 하나님을 아버지라고 부르는 사람들이 내 형제요, 내 자매인 것을 발견합니다. 그들과 우리는 영적, 가족, 공동체를 형성하는 것입니다. 그것이 바로 교회예요. 그래서 교회를 통해 서로 용납하고 서로 희생하고 서로 사랑하는 것을 배워가는 것입니다. 그래서 우리가 복음을 들은 현저한 결과, 현저한 열매가 뭐냐. 나같이 예수 믿고 나같이 하나님을 아버지라고 부르는 사람들을 정말 형제와 참매로 사랑하는 것을 배우는 것. 이 복음을 들은 사람들의 삶이에요. 거기서부터 나타나야 돼요. 그래서 예수님도 당신을 따라오는 제자들에게 어느 날 세상 떠나기 전에 십자가를 가시기 직전에 마지막 새로운 개명을 말씀하십니다. 요한복음 13장 34절 35절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 새계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 35절. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. 우리가 예수님의 제자라는 표시가 뭐냐. 서로 사랑하는 것. 금세기에 기독교 철학자로서. 또 전도자로서 스위스의 라브리에서 수많은 유럽인들에게 영향을 끼쳤던 프랜시스 쉐이퍼 박사는 그래서 사랑이야말로 그리스도의 제자가 된 가장 중요한 배지다 그랬습니다. 우리가 제자라는 표시가 뭐냐? 우리가 서로 정말 그리스도인들을 형제와 자매로 사랑하는 모습을 보았을 때 그것이 내가 예수님의 제자가 된 표시다 그랬습니다. 골로색 교회가 이런 사랑을 어떻게 배웠고 실천했는지를 우리에게 보여주는 감동적 사건 하나가 있습니다. 이 감동적 사건을 골로세서에 다 실지 않고 따로 떼어내서 성경의 책한 권이 탄생합니다. 그게 바로 뭐냐면 빌레몬서예요. 이 빌레몬서는 골로세서와 아주 중요한 연관이 있습니다. 관련이 있습니다. 여러분이 빌레몬서라는 책, 2절에 보면, 2절, 왜 장을 얘기 안 하고 2절만 얘기하실까? 그렇게 묻는 사람은 좀 이상한 사람이에요. 빌레몬서는 한 장밖에 없어요. (웃음) 한 장밖에 없어요. 네. 2절이 이렇게 시작합니다. 내 집에 있는 교회에게 편지하노니. 내 집에 있는 교회에게 편지하노니. 골로세 교회는 빌레몬이라는 사람의 집에서 시작된 교회입니다. 우리 목장교회, 우리 교회가 강조하는 목장교회 셀교회 형식으로 시작되었을 것입니다. 그런데 이 교회에게 중요한 결단의 시간이 다가오고 있었습니다. 이 집에 빌레몬에게 노예가 있었어요. 빌레몬의 집에서 교회가 모였던 것은 이분이 생활이 넉넉하고 집이 좀 넓었으니까 그 집을 교회로 쓴것그 근데 이 집에 노예 가운데 한 사람이 주인이었던 빌레몬에게 막대한 재산상의 피해를 입히고 로마로 도망쳤습니다. 근데 그가 도망갔던 로마에서 하나님의 신기한 섭리로 거기서 바울을 만나는 거예요. 바울에게 다시 전도받고, 바울에게 양육받고, 정말 예수님의 제자가 되어 변화가 된 것입니다. 이제 바울은 그 사람의 인생이 새로워지기 위해서 주인과의 관계를 다시 바로잡기 위해서 오네시모를 옛날 주인, 그가 피해를 입히고 도망쳐 나왔던 주인 빌레몬에게 돌려보낼 필요를 느끼면서 편지 한 장을 씁니다. 그것이 바로 빌레몬서예요. 자 빌레몬서 10절, 12절에 한번 같이 읽겠습니다. 10절, 12절 다 같이 시작! 가친 중에서 나은 아들 오네시모를 위하여 네게 간구하노라. 그가 전에는 네게 무익하였으나 이제는 나와 네게 유익하므로 네게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라. 재미난 것은 오네시모란 말의 뜻이 유익하다는 뜻이에요. 근데 오네시모가 이름은 유익하지만 전에는 네게 무익하였으나 이제는 이름처럼 유익하니 이런 월드플레이에요. 이게 바로. 그를 너에게 다시 돌려보낸다. 그런데 이어질 말씀 16절에서 바울은이 오네시보라는 빌레몬의 종을 위해서 이런 당부를 부탁하고 있습니다. 16절 같이 읽어요. 시작. 이후로는 종과 같이 돼야지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘지라. 이제는 내 형제가 되었다. 너처럼 하나님을 아버지라고 부르고 예수 그리스도를 따르는 사람이 되었다. 이제는 단순히 내 종이 아니다. 내 노예가 아니라 너의 형제다. 이 말이에요. 너의 형제다. 네. 이제는 종이 형제가 되는 것이에요. 그렇게 했을까요? 바울은 간절한 부탁까지 합니다. 18절에서 이런 부탁을 합니다. 18절 절 18절. 시작. 그가 만일 네게 불의를 하였거나 네게 빚진 것이 있다면 그것을 내 앞으로 계산하라. 그가 너한테 좀 피해를 입힌 것이 있는 것 같은데 그 피해는 내가 갚겠다. 그러니까 용서해 주고 받아주어라. 골로새 교회는 그것을 실천했어요. 나에게 피해를 입힌 사람을 받아주고 그를 형제로 복권시키고 우리 안에 당당한 사람으로 회복시키고 그들 안에 이런 사랑이 놀라운 사랑이 실천된 것이에요. 그리고 나중에 요네시모는 에베소 교회의 감독이 됩니다. 에베소 교회의 감독. 교회 전승에 의하면 그는 에베소 교회의 지도자가 됩니다. 놀라운 지도자가 돼요. 자, 여기 한 사람을 용서하고 사랑하고 용납하고 그를 지도자로 세워가는 공동체. 이것이 바로 교회의 모습이에요. 이것이 바로 복매 능력이에요. 복매 능력. 우리 교회가 그냥 지구촌 교회가 대형 교회로 많이 모이는 교회를 지향하기보다도 셀 교회를 강조하는 이유가 왜냐? 주일날 한 번만 나와서는안 된다. 반드시 셀에 참여해야 된다. 여러분이 셀에 참석하지 않으면 저희 교회에서는 정교인이 아니에요. 몰랐죠? 등록했지만 셀 교회 참석 안 하고 있으면 비정교 멤버인 것입니다. 여러분이 셀교회에 참석하여 셀교회. 작은 10명 미만의 거기에서 우리가 서로를 사랑하는 것을 배우는 것. 용납하고 서로 상처를 보듬어안고 살다 보면 잘못할 수 있어요. 그것을 서로 용납하고 서로 용서하고 서로 세워지고 그러면서 서로 변화를 이루어가는 교회. 이것이 바로 살아있는 교회, 건강한 교회. 거기서 복음의 능력을 체험하는 교회의 모습인 것입니다. 다시 한번 본문의 3절, 4절을 읽어보세요. 다 같이. 3절, 4절 다 같이. 시작. 우리가 골로세스 1장 3절, 4절에요 마지막. 다 같이. 시작. 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 이는 그리스도 예수 안에 너희 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 내가 이 편지를 쓰면서 너희들에게 감사한 이유, 너희들에게 이 믿음이 있는 것을 봤다. 예수님에 대한 믿음뿐만 아니라 성도들에 대한 사랑. 그것은 너희들이 복음을 제대로 들었다는 증거이다 이 말이죠. 자, 복음의 또 하나의 열매, 세 번째 열매는 하늘에 쌓아둔 소망입니다. 본문의 5절을 읽겠습니다. 5절 다 같이 읽습니다. 5절 시작. 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라. 이제 소망까지 생겼어요. 복음을 듣고 그들에게 하늘에 쌓아둔 소망. 성경은 이 세상을 살아가는 사람들을 크게 두 가지로 나눕니다. 땅에 끊임없이 보물을 쌓고 있는 사람들이 있어요. 또 어떤 사람들은 하늘에 보물을 쌓습니다. 여러분은 땅에만 보물을 쌓습니까 하늘에 보물을 쌓고 계십니다. 물론 우리는 하늘에 보물을 쌓은 사람이 되어야 합니다. 산상수원에서 예수께서 너희 보물을 땅에 쌓지 말고 하늘에 쌓아두어라. 거기에는 존과 동록이 해야지 않고 도족이 구멍을 뚫 수가 없다. 가장 안전한 은행은 천국은행이에요. 거기다 보물을 쌓아셔야 돼요. 거기에 보물을 쌓 하늘에 쌓아둔 소망. 이 표현이 뭐예 하늘에 쌓아둔 소망. 움직일 수 없는 소망. 영원한 소망. 견고한 소망. 그것은 궁극적으로 우리가 누리게 될 천국의 소망이지만 또한 천국에서 누리게 될 기업의 소망이기도 합니다. 이 땅에서 우리가 내가 영접한 예수님, 그리고 내 인생을 변화시킨 복음, 그 복음을 위해서, 그리스도를 위해서 헌신할 때마다, 우리의 삶을 드릴 때마다 하늘나라에 우리의 보물이 쌓여가는 것입니다. 하늘나라에서. 우리가 영원히 그 기업을 거기서 하늘나라에서 나중에 누리게 되는 것입니다. 어떤 사람들은 천국을 강조하면 그걸 타계신앙이다. 이렇게 비하하는 사람들이 있습니다. 타계신앙. 그리고 천국을 강조하는 신앙을 일종의 기복신앙의 일부로 피하하는 경향이 한국 교계 안에 있습니다. 어떻게 예수 믿는 목적이 겨우 천당 가기 위해서냐? 천당 가기 위해서냐? 천당 가기 위한 이기적 목적 때문이 아니냐? 뭐 이렇게 의심하는 사람들이 있어요. 네, 저는 정말 천국신앙을 가진 사람들은 이기적이 될수 없다고 생각해요. 정말 천국신앙을 가진 사람. 우리가 이 세상에 사소한 일에 돈 버는 일이나 이 세상에 자기 이익 앞에 사람들이 매달리는 이유가 뭐냐면 이 세상 밖에 없기 때문에 그들의 소망은 이 세상 밖에 없어요. 그러나 영원한 세상에 대한 소망이 있다면 이 땅의 삶에 대해서 상당히 초연할 수가 있어요. 그렇잖아요. 근데 여기에 모든 것을 매달리고 여기에 구질구질해지고 여기에 우리가 인생을 치졸하게 살아가는 이유는 영원한 소망이 없어서래요. 영원한 소망. 천국 소망이 있는 사람은 자유로울 수가 있어요. 훨씬 당당할 수가 있습니다. 훨씬 더 당당하게 살 수가 있어 순교자들의 당당함, 죽음 앞에 선 순교자들의 당당함, 천국신앙이 있기 때문에 그렇다. 천국, 신앙. 하늘에 쌓아둔 소망이 있기 때문에. 그 소망 있어야 합니다. 그 소망이 없으면 복음은 아니에요. 복음이 아니에요. 우리 주님이 이 세상을 떠나갈 것을 예언하시면서 제 아들에게 너희는 마음에 근심하지 말라. 이렇게 말씀하실 수 있었던 이유가 뭐냐? 내 아버지 집에 거할 곳이 많다 또, 나 있는 그곳에서 너희도 있으리라. 우리가 거기서 만날 것이다. 이 소망이 있는 것을 믿으십니까, 여러분? 네. 그저께인가요? 지난 16일, 강남 세브란스의 암센터 소장이셨던 이희대 박사께서 세상을 떠나셨습니다. 이희대 박사님. 에... 이분은, 이희대 박사님은 네. 유방암 명의죠한국에야 유방암 명의이고 네. 2003년에 이분 자신이 암 선고를 받았어요 사기 그것도 암 사기 암 사기다 2003년에 대장암 12번이나 수술을 받으셨어요 본인이 그러면서도 강남 세브란스의 암 센터 소장으로서 수많은 암 환자들을 수술하시고 그들에게 소망을 주시고 기쁨을 주시고 우리 교인들도 그분에게 수술받은 사람들이 많습니다. 이대 박사님. 이분을 만나고 나면 사람들이 소망을 가져요. 막 죽겠다고 그러면 몇 기냐고 물어봐요. 사람들이. 어떤 사람은 1기, 이기 그러면 나는 사기요. 할 말이 없어. 이분 앞에서. 암 사기요. 이분이 항상 웃으면서. 내가 이렇게 웃을 수 있는 이유. 암 사기 저 건너편에는 희망의 오기가, 생명의 오기가 기다리고 있다. 희망의 오기, 생명의 오기가 기다리고 있다 그분 안에서 일하고 있었던 복음의 능력이 아니겠습니까? 그분이 쓴 책에 보면 이분이 쓴책 희대의 소망이라는 책입니다. 이대 그분의 이름이 이인데 희대의 소망. 희대의 소망. 자기의 소망. 책에 보면 이런 고백을 해요. 암의 통증이 막 일어날 때는 힘들죠. 아프죠. 그 통증이 괴롭힐 때마다 어떻게 극복하십니까? 누가 물어보더래요. 자기가 한 환우를 생각했는데 자기가 친히 수술하고 돌봤던 한 환자를 생각해내는데 그 환자 자신이 고통 속에 있으면서도 이분은 항상 의사인 자신을 오히려 위로해주던 환자. 유난히 미소가 편안했고 아름다웠던 환자. 그리고 마지막 죽음이 왔을 때 너무나 편안하고 당당하게 죽음을 맞이했던 이 환자가 자기 일생에 중요한 도전이 되었다. 그 원인은 뭐냐? 그분이 가졌던 영생의 확신. 영생의 확신 때문에. 난 그분을 보면서 나도 그렇게 살아야지. 그 다음부터 나는 두 가지 때문에 산다고. 하나는 의사로서 다른 사람들을 치료하기 위해서 살지만 그래서 내가 아무리 아파도 나는 끝까지 최선을 다한다. 내가 몸을 움직일 수 있는 나는 계속 수술하고 계속 환자들을 도울 것이다. 또 하나 나는 전도자다. 이제 나는 이 복음과 소망을 사람들에게 전할 것이다. 그렇게 암 사기 진단을 받고 10년을 사신 거예요. 10년. 10년. 사람들의 모든 예상을 깨고 10년을 살면서 수많은 희망과 수많은 사람들에게 그런 복음에 대한 능력과 아름다움을 전해주시고 그 강남 세브란스에서 암 환자 기도회를 우리 교회에서도 있습니다만은 암 환자 기도회에서 제가 간 일이 있었는데 제일 앞에 앉으세요 앞에 앉으세요 빛나는 얼굴로 찬양을 부르고 하, 기쁨과 소망을 가지고 사시던 그분 금요일 날 이제 하나님의 부르심을 받아 가셨습니다 하늘에 쌓아둔 소망의 고향을 찾아 가셨어요 이것이 복음의 능력이에요 이것이 복음의 기쁨이에요 네그 소망을 가진 사람은 천국 간다는 사실 이상으로 이 땅에 살아있는 동안에도 우리가 앞으로 얼마를 살지 그건 아무도 모르지만 당당하게 기쁨으로 능력으로 소망으로 살아갈 수 있는 이 삶의 능력이 복음의 능력인 것을 믿으십니다. 이 소망을 붙들고 사는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.